0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，录制的时间是周六的晚上，稍微有点晚啊。我是周三到周五啊，在浙江试驾了宝马 RX 三这一款纯电的 SUV 车型，之前也有过预告。那么今天这期节目呢，和大家聊一聊啊，这一款宝马的 RX 三。之前呢，在咱们的节目里面也曾经聊过奔驰上市的 EQC 纯电动的 SUV， 还有像奥迪的 e-tron， 南京的第一辆试驾车还没上牌，我们就去拍了啊，试驾的视频图文也都有。那么前面这两款车呢，实际上上市的时候好像关注度也不是特别的高。那么我们拍的视频也好，图文也好啊，留言啊、评论啊，大家的反馈也不是很积极。但其实我也可以理解啊，就是一方面电动车大家的目光基本上都是放在。像是特斯拉或者是一些新造车势力上面对吧？那么这些新造车势力呢，也比较会利用媒体啊，去炒作自己的一些所谓的新科技啊。那么豪华品牌纯电动，在很多人眼里面可能还是偏燃油车多一些，哪怕你造的样子啊有那个味儿啊，但是很多人就没有觉得这车让我有眼前一亮的东西啊。每个车上都能看到太多太多自己家的燃油车的影子。那么媒体也没有太多可以写的，没有可以吹的东西，所以呢，这是一方面。另一方面，四十到六十万这个区间，你说要去买一款纯电动的啊 SUV 的车型，我相信这个基数还是比较小啊。这一部分的客户里面呢。有很多人可能也直接就奔着特斯拉去了啊，买个大玩具，对吧？不管做工有多差，服务有多烂，反正开上特斯拉，感觉自己呢就像是摸到了通往未来的一把钥匙，对吧？尝个鲜，多一种体验，多一些谈资而已啊。我们南京很多的一些比较这个贵的小区里面，很多车主家里面一辆 BBA， 然后呢配一辆特斯拉电动车。所以，因此像宝马 r x 3这样的纯电动的 SUV 车型，它到底未来的市场表现会是怎么样？那么什么样的客户会买这款车呢？它与其他的竞品车型对比，优势又在什么地方呢？那么我试驾的感受又如何？那么今天这期节目，我会逐一跟大家分享我这一次试驾过来之后的一些感受。那么首先呢，当然先聊一下它的价格啊。那么宝马的 r X3 公布的预售价是四十七万，最终呢上市价格四十六点六九到五十点九九万啊，一共是两个配置。那我经常说啊，只有卖不出去的价格，没有卖不出去的车。那电动车肯定也是如此。其实我觉得电动车的车主对价格的敏感度还是比较高的，对吧？所以特斯拉为什么每次降价，大家都说“哎呦，我被割韭菜啦”，是不是？像新车也有优惠啊，只不过新车的优惠可能相对慢一些。那么电动车呢？它是说降就降，然后同时不仅仅降价，新款还给你增加续航，甚至是增配，所以这就搞得老车主就是直呼上当受骗，是吧？但是这个要习惯，只要是直营店，基本上都会出现这样的情况。那么当然了，奔驰、宝马、奥迪它不是直营，它都是经销商，所以它不管是新品的更新换代的速度，还是老款的电动车型的降价的幅度，那么一会儿我们再具体去分析吧。这里面我觉得对于很多车主来讲，也是另外一种啊选择的方案。那么电动车呢，就是购买的人群可能大家也都清楚，很多一部分它是限牌城市，但是其实对于限牌城市的人来讲。电动车也不一定是必选项，对吧？很多人其实要买车，第一个想法还是尽可能去弄一块燃油车的牌照，不管是北京、上海还是广州这些地方，对吧？你说让一个人毫无顾虑，马上立刻我就冲着电动车去，这种还是比较少的。那么虽然说电动车送牌照，但是电动车你买回来，你如果没有固定车位啊、呃，没有固定的长期租赁车位。如果没有一个自己的私人充电 桩， 今后这个电动车使用起来还是比较麻烦的 啊！ 你指望天天在外面 啊， 快充也 好， 慢充也 好， 都是很烦啊。所以 呢， 限牌的城市固定车位安装充电 桩， 对于很多人来讲是一个比较大的难题。那这个问题 呢， 早晚会解 决， 但是目前来 看， 很多人还是比较难解 决， 特别是一些住在这个老小区的业 主， 安装充电桩的可能性几乎是为零 的， 对 吧？ 但是宝马 X 三，我们刚刚讲这个定价，我们单纯从定价上来讲，这个电动车花个四五十万去买的人群，应该讲稍微好一点，最起码他这一类的人群应该居住条件啊，相对新小区啊，或者说是，呃，我相信最起码老小区他也肯定是有一个新小区的房子，毕竟是一台四五十万的电动车，买这个车的人，你想，呃，收入条件啊，对吧？家里的这个经济条件还是可以的，解决租房问题，解决车位问题。那不管是买的车位还是租的车位，就多数在选择这种四五十万电动车的人群里面，它应该能解决这个装私人充电桩的问题。所以说啊，就是不同的购买电动车的人群，其实他所面对的环境也不一样啊。这也是我经常讲的，只要钱到位，玻璃能干碎嘛，对吧？但是具体到这个售价部分，预算哪怕就是比较充足的啊，我手上有个五十万甚至六十万。但是面对说我要买一辆电动车，它多多少少还是会稍微的掂量一下，会想一想，就是我买它的理由到底充分不充分？那么前面也讲了 r x 3九月十四号预售四十七万起，然后十一月二十号广州车展正式售价四十六万六千九和五十万九千九，一共是两款。它的 N E D C 的续航里程是五百公里，这个五百公里其实放在目前市面上来讲也不算特别的突出，对吧？现在六百多公里续航的也都看到了。那么高配低配主要差别是一些舒适性的配置，比方说像三六零的全景影像啊、感应后备箱啊、HUD 抬头显示啊、内置的行车记录仪、无线充电、运动座椅、哈曼卡顿音响、二十寸的轮毂等等啊。那低配的那个就是十九的轮毂，它这些功能其实你要按照我这个金牛刀的消费逻辑来讲，从性价比上看，那肯定是低配置得入手，对不对？因为你毕竟虽然多了这些配置，但是多四万块钱啊，我觉得还是有点肉疼。那么这一会儿我们就要回归到买这台电动的宝马 X3 到底意义是什么？我觉得我应该是选择低配多一些啊。那么买电动车的车主可能有的人是另外一个逻辑，他会觉得说，那我不如不买，我要买我肯定是满配嘛。啊，有的人就认准这个车，那就直接奔顶配就去了，是不是？那么他要的就是这种感觉，啊。玩儿电动车要配置高。那么有人可能要问了，之前上市的奔驰的 EQC 和奥迪的 e t 这两个车子定价是多少 呢？ 现在卖的怎么样 呢？ 优惠又是多少 呢？ 好， 跟大家好好的说一说 啊， 因为毕竟都是竞品。那么首先 呢， 这个奔驰的 EQC 啊， 它算是豪华品牌里面最早国产的纯电 SUV 车型。那么它的这个低配呢是二百八十六马 力， 高配呢是四百零八马力。也就是 说， 它其实高低配不仅仅是配置差 别， 它的动力上也会有差别。低配车型入门款四十九万九千 八， 定价不低啊。然后高配车型五十七万九千 八， 六十二万两千八。它的整个的价格跨度还是比较大的，它 NEDC 的续航呢是四百零八公里，那么最顶配的版本是四百一十五公里。目前来讲啊，这个车子我也了解过，它的月销量大概在六百多台。那么 EQC 上市没多久，这车子实际上非常难卖，但是经销商也没多少库存啊，就无所谓了啊，就是反正有人买我就卖啊。如果真的有人说要订，我也没车，那就定呗，反正这车呢，终端优惠幅度刚上市没多久，七到八万。啊，那么现在据说有的地方优惠能过十万，但是后来我了解行情，其实它优惠过十万啊，能到十二万这个优惠幅度的，是四百零八匹的高配车型，因为它定价就比较高，五十七万多、六十二万多，你想一想，它优惠个十几万，它还是四十多万的车。那么奥迪的一 t 呢？到目前为止啊，这车没有国产，还是进口的，全球的销量啊加在一起，也就是一个月四千来台车啊。全球销量 啊， 不是国内销量。国内一个月四千多 台， 那这车就满大街都能看见了。这车 呢， 为什么全球一个月才卖四千来台 车？ 主要还是定价偏高。它的定价比刚刚说的奔驰的 EQC 还要 高， 它是六十九点二八万起 啊， 这个价格基本上就是不想卖的意思了。那么它的顶配车型定价更是离谱 啊， 这个价格已经高达了八十二万八千六 啊， 这车真的是把自己当成 Q7、当成 Q8 来卖了啊。但是 呢， 它全系都是四百零八匹的这个版 本， 所以 呢， 有的人觉得 说， 哎， 你这车反正看起来也还行 吧， 电动车。那么预算比较充足 的， 能带个五十万的预算去 买， 有的人也能接受。但是再看一看 N A D C 续航里程不到五百公 里， 四百七十公 里， 所以这就是为什么到现在为止一个月就卖个几百台的原因。很多人都知道 E Q C 它是奔驰 G R C 的一个有改电的版 本， 但是这个奥迪的 e tron 它到底是怎么个定 位？ 啊，大家都不是很清楚。有人讲这就是一个小半号的奥迪 Q 八啊，油改电的 Q 八。有人说，哎，这车看上去像是一个稍微放大了一点的奥迪 Q 五 L 啊，也是个油改电。那么有的人可能要说了，这怎么油改电呢？我听说它用的是一个叫 MLP 的平台啊，不是 MLB， 是 MLP。其实 MLP 这个平台就是忽悠的，它就是 MLB 的 EVO 平台啊，只是稍微改变了一下，然后呢装上这个电池电机啊这些三电系统。然后这车就正式命名叫 e Q 了啊，是比较具有迷惑性的。但是我得到的最新的消息是，这款车后期要更名为奥迪 Q 6 e Q 那么听到 Q 6这个名字，基本上你就清楚它的定位了，因为它现在 Q 2会有一圈二 ，Q 5会有一圈二，所以到后面 Q 7 Q 8啊都有一圈。那么 Q 6 e Q 你就知道它在家族的序列里面是排在什么样的位置。那么这个奥迪的一 Q 上市没多久啊，开始优惠幅度非常大，直接八折往外甩。真的是八折 啊！ 那么 Q2 那个纯电版机可以看 到， 现在优惠幅度也很大。那么这个八折 呢， 还没到底。最近的行情我了解了一 下， 基本都在七五折。那么如果是七五折的 话， 按照最低配六十九点二八万的版 本， 它的实际的成交价也就在四十五万上下。那么因此 啊， 我们对于宝马 iX3 的上市定价四十六万六千九到五十万九千 九， 就得重新评估一下 了， 对标自己的两个老对 手， 他们的优惠后的售价。那么也就跟宝马的 X3 的官方指导价差不多，但是呢，你要知道这只是宝马 X3 刚刚上市的指导价，基本上电动车没有什么按照指导价来卖的，这个车子后期应该还会有一定的降价幅度。那么如果低配的 X3 它优惠之后能够在四十万以内成交的话，难道说三十多万买一辆宝马的 X3 它不香吗？你想一想。但是这个优惠幅度可能就得要到七万左右了啊！哈哈，这个大家是不是心里面稍微琢磨一下？哎，这个又不用交购置税，对吧？只要买个保险就可以上路了。很多人买宝马的燃油版的 X3， 其实都是指望说价格再低一点，再低一点，再低一点。但是呢，你不管怎么低，购置税、保险，你只要一买，这车的价格又上去了。省一个购置税，完了之后呢，如果优惠能在四十以内，我觉得其实还是能跑量的，问题不大。其实我觉得 X 三的降价空间肯定是有，但是并不是代表这个产品它本身产品力不强。从各个方面来看 ，X 三其实，在宝马的产品体系里面是一个增色产品啊。为什么这么讲呢？它其实是有一些资源啊，可以让这个产品用来啊以价换量，获取消费者的认可。那么首先 ，X 三其实也是一个油改电的产品，但是这个油改电我得要解释一下啊。纯电动的宝马 X3， 它跟燃油版的 X3 呢是共线生产啊，也是共用平台。什么平台呢？就是那个 CLAR 这个平台。但是宝马在开发这一代平台的时候啊，最开始它就已经考虑到这个平台架构啊，它其实可以搭配四种动力模式啊，包括汽油、柴油、混动、纯电。所以在空间上，你要看过这台车拆解的这个视频也好，图文也好。它空间上并没有像其他的油改电的产品，说是硬生生的把这个电池包塞进去，把电机塞进去，它没有那种局促感。所以你从这款车的电驱系统和它的电池包的摆放和布局，你可以看出来，它没有占用车内的太多的空间，它反而是让整个车的重心下降了一些。整车的操控性没有打折扣的同时，后排乘客的乘坐舒适度，包括后备箱的空间也都没有缩水，所以你可以去试这个车，感受一下。如果说它是油改电的话，你会发现它的电池包加进去之后，它整个的地台啊，就是你脚踩的这个地台会抬高很多，这样做的其实并不舒服。然后后备箱空间、后排空间都会有一些变化。这个车你完全可以拿燃油版的 X 3跟它在一起做对比。那么目前这已经是。宝马第五代的 eDrive 的一个系统，那么电动机集成了电控减速器和逆变器，这个呢都是宝马核心的技术。虽然说整个车呢是在沈阳量产，但是电机部分还是从德国进口啊。这个我还特意跟工程师去就是核实了一下啊。那么在试驾的过程当中，我还发现这个车前机盖两边的液压支撑杆上面还写着什么？写着 Made in America。哎，我当时还觉得有点奇怪。这个照片我们在图文版本里面会把它发出来啊。我当时觉得奇怪什么呢？就这么一个液压支撑杆的小部件，对吧？很多的一些车之前还用的，你像德系车之前用的是 Made in Germany 啊，德国产，现在都是国产。这难道说咱们国产做不出这个东西吗？而且美国也不是一个生产这种小部件的国家，所以我觉得很奇怪，它怎么会有 Made in American 呢？对吧？美国产。但是呢，从这么一个小细节，其实我也能感受出来，就这个车目前的国产化的程度也许并不是很高。那 么， 如果后期它的国产化程度更 高， 那不用 讲， 成本肯定是进一步降低嘛。那所以降价的空间还是会有 的， 但是它的降价应该就不是官降的形式 了， 它可能给经销商的提货的成本会变低 啊， 或者说后期在年度改款的时 候， 官方可能会调整配置或者是调整价格。那么另外 呢， 就是从整车的这个成本上来 讲， 电动车的成本你要知道 啊， 电池是占到成本的总的百分之四十二电机、电控、电驱动的这个零部件以及其他的一些部件加在一起，也就占到它的百分之五十八。所以，所有的企业都想干一件什么事情呢？就是降低自己的电池成本。之前，对吧？自然的一些品牌，啊，有的呢，就是为了降低电芯的成本啊，从小厂去采购它的电芯啊，导致的这个电芯呢，因为生产的过程当中啊啊混入了杂质啊，产生了析锂的现象。我之前也解释过，对吧？那么宝马的电芯基本上都是来自于哪里呢？宁德时代。那么我之前也介绍过，就这两家公司的渊源。早年宝马啊、呃、成立这个知络的品牌，创立知络品牌的时候，他是带着宁德时代玩的。就那个时候，宁德时代算是一个无名之辈啊，是跟着宝马混的。那么谁知道现在，我的天呐，宁德时代火成这个样子，是不是？那么现在火成这个样子，是不是就不正眼看宝马呢？哎，也不是。一会儿我就要解释这里面到底他们俩之间有什么渊源啊。宁德时代对于宝马来讲。它其实是一个非常重要的战略合作伙伴，这不仅仅是说宝马要从宁德时代去采购它的电芯，还包括什么呢？我说出来，大家可能不相信啊，还包括宝马甚至是宁德时代的一个供货商。哎，这个话怎么去解释呢？所以我要跟大家好好去聊一聊这里的故事，很有意思啊。一般的地方你肯定是看不到的啊，因为宝马和宁德时代都是希望把自己的成本啊，电芯的成本降低，对不对？他们两个人其实就是个老相好。但是呢，宝马要想一个什么办法呢？就是宁德时代，如果你自己去供应这个电芯给到我，他自己也有动力电池工厂嘛，电芯拿过来之后整合成一个电池包。但是你怎么降？用什么方法去降你的原材料成本？我不能就是一味的让你去便宜、便宜、便宜。那你说我便宜不了啊，我的这些原材料的成本，镍、钴、锰这些成本，它一直居高不下。好，所以宝马就自己去想办法去搞定原材料的上游的上游的供应商。这很夸张，什么叫上游上游供应商呢？呃，跟大家这么讲吧，宝马的 iX 三公布预售价的第二天，沈阳宝马动力电池中心二期正式的揭幕，什么概念呢？就二期工厂比一期工厂大好多啊！因为这个工厂我也去看过，它成为了宝马集团全球首个第五代的这个动力电池生产的基地。除了沈阳之外，宝马集团在全球一共就三个啊，除了沈阳之外还有两个，一个呢是德国的丁格芬，一个是美国的斯帕坦堡。就这两个电池工厂，所以由此可见，宝马今后电动化的这个引擎啊，它的启动中心就是在中国。第一批受益的消费者肯定是中国的消费者，想都不用想。那么不仅如此啊，这就是关键点，宝马集团还会对于电池原材料进行直接的采购。这是个什么概念呢？跟大家说一说啊。从二零二零年的年初开始，宝马直接在澳大利亚和摩洛哥的矿山啊，直接采购，就是我们讲三元锂电池里面的镍钴锰，其中有个原材料叫做钴。直接采购钴这么一个原材料，然后采购完啊，去供应给谁？宁德时代和三星的 S D I。大家不觉得这个很夸张吗？哈哈，一个造车的企业直接跑到澳大利亚、跑到摩洛哥啊、呃，去谈这个采矿的生意，然后拿到这个原材料供应给宁德时代和三星。宝马的 X 3的八幺幺的电芯其实是来自于宁德时代的，对吧？去年年底，宝马集团还和什么呢？叫做赣锋锂业，赣就是江西的那个赣。赣锋锂业，他的这个公司签订了关于电池关键材料锂啊、镍、钴、锰、锂、锂电池二零二零到二零二四年供应合同，订单总额是五点四亿欧元。你说宝马造车造的好好的，又不是不挣钱，他为什么要去倒腾这个采矿啊？去倒腾这些稀有金属呢？说白了，他就是希望帮助上游的这个供应商把电芯的成本尽量降低，而不是嘴上讲我要压榨你，我要让你便宜不便宜，我就不从你这里采购了。这个其实有点类似于像丰田的做法，丰田就是帮助它的上游的零配件的供应商，保证质量的情况下，尽量把成本降低。啊，他会教会你它的丰田制造的体系，他会教会你怎么去啊、呃，在这个原材料上面去尽量啊成本降低，但是质量不要变。它大概是这么个逻辑。所以电动车以后就是这么一个玩法啊，控制上游的上游。那么你想，有人讲那宁德时代名气也很大，他自己去买不就行了吗？哎，这还真不好讲。宁德时代在国内的名气很大。但是你要是放到全球来讲，真不一定有宝马这个名字好使，你说是不是？哎，宝马去谈，对吧？跟摩洛哥、跟澳大利亚的矿业去谈，人家一看，哦啊，全球的这个大型企业，对吧？全球的跨国企业，宝马过来跟我谈 ，OK 啊，那好使。你宁德时代过去，宁德时代你毕竟在别人的眼里就是个中国的公司，可能还不是个什么很大的公司，对吧？我跟你谈，那可能就不好使。那么既然是这个宝马和宁德时代战略合作伙伴。那么，所以宝马干这件事情啊，去双方互相获利啊，宁德时代可以得到好的、优质的、充足的原材料的资源，稳定的供货量，电池包的成本一步一步的降低。它降低之后，你说不供给宝马？降低完之后，再把这个东西啊，说宝马再见，拜拜，我不跟你玩了，我去跟别人玩。你开玩笑啊？上游的上游控在宝马手里面，所以今后应该讲，这就是宝马电动化战略一个，我讲可能是后面啊，就是要真的干起来的话，这是一张。王牌啊，这是一个王牌。你想想看，现在的那些新造车势力，有几个说还真的说在上游的上游去找矿啊，去找原材料，然后空在自己手上，很少。那么可能有人要问啊，说这个宝马的 X 3这款车和燃油版的 X 3到底差别有多大啊？燃油版的 X 3一直很畅销啊，国内呢基本上月销都在一万台左右，客户的预算买这个车都是四十到四十五万之间。如果你要是了解过之前燃油版的叉三啊，你再去看现在的 r x 三的话，这个纯电的版本，你其实很容易找到它们两个之间的一些区别。首先，你看啊，前脸差别很大，双肾变成了一个半封闭式的一个就是前脸的这个中网的造型，还带一圈这个蓝颜色的轮廓。然后车门的下方也有贯穿前后的蓝颜色的饰板，车尾的下部两侧的这个扩散器也是蓝颜色的啊。然后方向盘的中央啊，这个宝马的 logo 是缩小了一圈。然后呢，外圈加了一个蓝颜色的小圆环，然后它的启动按键也是蓝色的，排档杆它的旁边也是镶了个蓝色的边，所以说这个宝马的 iX 3它是从车外到车内每一个地方你都能看得到啊，这是一个纯电版本的车型，它不像之前的插电式混合动力啊， 5 3 0 r e 或者是这个 X 1的插混啊，像那种车型，它就可能不太能从车外，甚至你坐在车子里面，你也不太能看出这是一个插混车啊，是一个新能源车。那么电动车，它为了增加它的长续航，它也要在其他方面做一些优化配置啊。比方说电池包加入进去之后，整车的重量一下子就到了两吨左右。那么 i x 3的分组系数就要降低啊，降到了零点二九。然后呢，它配上一个轻量化的啊铝合金的轮毂，新的这个铝合金轮毂比燃油版的轮毂减重百分之十五，造型也是很明显，这就是一个电动车造型啊。那么优化之后，纯电动的 i x 3整体的能耗降低了百分之二，这听起来好像并不是很多啊。但是对于增加电动车的续航里 程， 这个百分之二可以说是非常关键啊。然后 呢， 你再看一看车内的配 置， 十点二五英寸的悬浮式液晶仪 表， 十二点三英寸的可编程的数字仪表盘 啊， 两块大屏 啊， 客户这是最关心 的， 是 吧？ 还有一些什么手势控制啊、触屏啊、语音交互啊、热敏按键 啊， 这些功能肯定一个都不能少嘛。啊， 所以讲它低配就是盖板不 盖， 但这个 呢， 就是电动车必须要做的事情 啊， 因为竞争对手都是配置很 高， 对不 对？ 那我要说句心里话 啊， 那就是这个 X 三内饰设计 啊， 还是偏保守 啊， 也可以说是太保守。它也就是蓝颜色稍微点缀了一 下， 让你知道说 哦， 我开的是一辆电动版的 X 三。除此之 外， 这车子哪哪儿你去看都跟燃油版的 X 三是一模一样的啊。那么更有趣的是什么 呢？ 就是我发现 啊， 就是你一定要仔细看它的车机系统里面的开屏的界面。有一辆宝马 X3 的一个一个一个一个小小的这个造型在那个车机系统里 面， 你仔细看这个造 型， 你看它的中 网， 你看它的这个 标， 你再看它的整个车身外形 啊， 它其实还是燃油版的造型啊。我们其实也很清 楚， 宝马燃油版 X3 跟纯电版的 X3 是共线生 产， 对 吧？ 但是就这么一个图 标， 你稍微优化一 下， 其实也不难吧。但是 呢， 你看今后 啊， 买这个电动版的车型。维修保养大量的配件其实都是跟燃油版是共用的，是不是？但我觉得买电动车的消费者也不一定都是这么想，有些人可能还是希望看到一些更加创新的东西，用来刺激他们啊去消费这款车型，它才有动力，对吧？那么宝马的 iX 3这车到底是卖给谁的呢？啊，这就要回到一个关键性的问题上来了。那么我觉得说传统的豪华品牌走的路线，它不像新造车势力这些品牌，它所打造的那些车型。啊，就是新造车势力呢，他想传达的就是我自己创造的是什么？是新物种，我是用来颠覆传统的，我要的就是创新，就是求变。所以这些新造车势力在造型设计上面，在车机系统上面，甚至包括它的加速啊、它的续航，它都要推到一个极限值，啊，就几乎就做的很像概念车。这也是为什么有一部分人在骂，但是又有一部分消费者呢，就死死的追寻啊这些新造车势力。成为他的死忠粉丝，他要的是什么？就是这种不同，就是这种尝鲜的感觉。但是你要知道，传统的豪华品牌，他们在做电动车之前，一开始就很明白一个道理，就是自己的优势是什么？就是品牌力，没有必要去丢掉自己原有的优势啊，对不对？拿自己的短板跟别人去干，没有必要。所以他不需要用这种颠覆的形象出现，他只要在原有已经是很受欢迎的产品基础上。然后开发出更加可靠的电动化的产品就可以了。所以宝马的 X3 我也能理解为什么这个车从外面往里面看，它其实更像是一辆燃油版的 X3 啊，加了一些蓝颜色的点缀。那么当然了，开起来肯定不一样嘛，电动车跟燃油车都不一样。所以买它的车主首先肯定觉得它是一辆 BMW， 是一辆宝马啊，是一辆四十多万的豪华 SUV， 然后它才是一辆电动车，是一台好开的、实用的啊，用电出行也确实真的便宜的这么一个。电动版的叉三，那么像我这种你说金牛刀消费者，说实话啊，如果我们家里面没有豪华品牌，我现在也没有电动车啊，如果预算正好充足，可能我那个奔驰 C 跟我那个威马并在一起，哎，正好是一辆啊，这个宝马的 X3 的价格，哎，那我可能就是它的潜在用户了。那我现在燃油版的车也有了，电动车也有了啊。你要如果考虑到将来升级换代啊，可能还有几年的时间，那那个时候估计 X3 已经出新款了，是吧？那么 X 3它本身也不是宝马第一款纯电产品，之前也有 i 3的纯电版啊，在北京的大马路上能见度非常高，我相信我们听友里面有的人肯定也是开这个车。那么之后它也有 mini 的纯电动的版本。那么如果关心新闻的人应该都知道啊，长城跟宝马集团也合作，今后会在张家港啊，据说是2022年开始投产。那么 mini 品牌呢，今后也是要重启 Passman 的这个命名啊，它的第一款车型可能就叫 Passman。那么 mini 的这个纯电动版本其实还是可以等一等啊。如果说你是心仪 mini 很久了，觉得有点贵啊，觉得开回来之后呢，呃，油耗可能会比较高，那你可以等两年，等它的这个纯电动版本上市，国产化啊，价格可能不高，开个电车对吧？成本几乎都可以忽略不计啊，稍微等一等，两年之后，那真的都是电动车的天下。那么宝马品牌这边呢，它的规划是二零二一年推出五款纯电动车型，那么到二零二三年之前。共推出二十五款新能源车，其中纯电动版本十三款。其实二零二三年也很快了，马上一转眼就二零二一了嘛，对不对？三年时间，十三款电动车，你想想看，这什么个概念？那么可以说，未来三到五年，宝马的新车看点基本上就都在新能源车上面了。那么除了纯电跟插混，宝马其实很早就开始试水氢燃料动力电池了。有人讲说氢燃料动力电池，这不是丰田的技术吗？那其实这条技术路线呢，丰田也是拿来跟人合作的啊。当然了，这个丰田跟宝马合作的这个新能源落地的项目，大家可以去看一看。其实它的电池已经开始生产了，那么有些车型已经在路上跑了。可以说，未来新能源的形式是多种多样。目前市场啊，如果还不确定未来的主流路线是哪个，那作为这种大厂，它就多储备一些技术呗。那不管是合作也好，还是自己研发也好，以备不时之需嘛，对吧？那么当然也是要有一定的底气和实力，因为你这个路线也想尝试，那个路线你也想做。我们经常就讲说这个新造车势力啊，发新闻，哎，说自己融资融了多少个亿啊，十个亿还是一百个亿？其实只有没有钱的人才会告诉别人说，我借了多少钱，对不对？为什么要告诉你我借了这么多钱呢？就告诉你我还能活下去嘛？哎，你想一想，那些传统的一些比较大型的汽车品牌啊，他们有说过自己又融了多少钱吗？啊，他们需要借钱吗？他们更多的是什么？说我收购了什么什么品牌，对吧？没有听说这些大品牌厂商说自己融资融多少的。所以呢，未来传统的一些汽车厂和新势力之间的终极之战，我个人觉得其实还是资本的一个比拼，对吧？那么对于电动车来讲，大家关心最多的是什么？除了续航，就是安全性问题啊。最近这个自然的新闻也是陆陆续续,续都能看见。从 iX3 这个产品本身上来讲的话，它的核心的三电技术，它都是掌握在自己手里面的，对吧？宝马集团投资两个亿欧元，在慕尼黑成立自己的电芯技术中心。那么 iX3 车上的宁德时代八幺幺电芯，其实是宝马和宁德时代共同研发，那么配方两家是共享成果，所以它的标准叫法不应该是市面上常见的八幺幺，它应该是叫做 NI 八零啊，锂八零。那么宝马 X3 的电池包一共是八十度 电， 其中它七十四度电是可用电 量， 那么它流出了六度的冗余 量， 作为一个什么 呢？ 系统的储备电量。很多的一些电动车都是这么操作 的， 因为它最好不要是满充满放 嘛， 对 吧？ 那么按照官方的说 法， 完全充放电两千 次， 它还能保证电池电量衰减之后 啊， 可以用电量在百分之八十以上。那很多人不知道这什么个概念 啊？ 跟大家解释一 下： 两千次的完完全全的充放 电， 这台车的行驶里程数 啊， 基本上已经达到将近一百万公里 了， 一点不夸张。你自己算 嘛， 对 吧？ 一次满 充， 一次满 放， 呃， 按照 NEDC 是五 百， 我们就算它是四百 吧， 对不 对？ 两千 次， 两千乘以四百是什么个概 念？ 所以 说， 对于大多数的三到五年更换车辆的用户来 讲， 这个衰减值几乎是可以忽略不计的。那么从另外一个角度来看。宝马从二零零九年就开始在这个 Active E 上面做纯电车型的一个量产。那么现在这么多年，纯电动车在全球那么多国家销售，有听说过一起啊、呃、宝马的纯电动车辆因为电池导致的自燃吗？有听说过吗？没有。所以这一次我去参加宝马的 X 3的试驾，同行的这些媒体问的最多的也是关于安全的问题啊，电池的自燃的问题。那么宝马的官方回复是什么呢？就宁可他不去追求很亮眼的一些数据。那么也要找到一个相对可靠的安全标准，对吧？所以呢，要拿 r X3 的数据去对比一些新造车实力，那可能会让很多人失望啊。但是呢，有一些说从燃油车过渡到电动车、纯电动车型，他希望说为这个品牌品牌力啊，为它的安全去买单的客户，他一定是存在的，对吧？那么我觉得说宝马它也不着急，这个 r X3 和燃油版的 X3 它是共线生产，这款产品它不仅仅说顺应了一个大的趋势。他给客户的多一个选择，哎，宝马自己就当是 X 三就多了两个配置不就行了吗？对不对？这又不是什么坏事。那么这款车的生产工艺和它的标准都是跟之前的宝马燃油版的 X 三是一样的。那 X 三之前在市场上的口碑还是非常不错的，对不对？那么我相信新造车势力拿它的这些做工跟宝马去比，那还是有一定的差距。那么沈阳工厂这个 X 三生产完之后，还要反向出口到除了北美之外的全球各地。那你想一 想， 它的这个标准应该讲还是要往上再拔高一些才对啊。所以你不要再迷信说啊那些进口车怎么怎么比国内的质量要好。那你要知 道， 这个 iX 三德国路上跑的和咱们中国跑的是一模一样。我觉得这是应该让大家很骄傲的事情 啊， 对不 对？ 你不要说哎 呦， 这是一个国内生产 的， 那怎么怎么 样， 完全没这个必要啊。而且大家想一 想， 本身燃油版的 X 三这个车 啊， 它就已经月销上万 台， 它的生产线 啊， 其实我觉得还是挺饱和的。那么现在又有一个纯电动的 r x 3跟它是共线生产，平摊成本。那你说宝马现在需要做什么呢？它其实什么都不需要做，包括后面的纯电动版的四系、纯电的三系，对不对？陆陆续续这些 X 系列的 SUV 车型肯定都要电动化，它都可以按照这个套路来。等到时机成熟的时候，已经有这么多的产品，再想办法竭尽全力进行反扑，我觉得很稳妥啊，没有任何毛病啊，对不对？你说要创新，对于像这样的企业，对吧？你想把这些什么性能推到极致？然后做一些更创新的平台跟一些产品，很困难吗？我觉得并不是很困难。那么最后聊一聊这一次试驾纯电 iX 三的感受啊。那么作为一个电动车车主，家里面电动车买回来之后，燃油车基本上就落灰了啊，落了很久的灰。那么它的使用成本可以说低到几乎可以忽略不计，这就不用说了嘛。我之前节目说了很多次了，一个月电费就几十块钱。那么电动车它车内的静谧性，它驾驶过程当中的丝滑的这种加速感。这是我个人比较喜欢的啊，但是我身边有一些哥们儿啊，对于燃油车啊，什么引擎的声浪啊，他是念念不舍。那对于这样的人，我没办法去劝说他，对吧？那他还是要质疑，说电动车呢毫无驾驶乐趣可言。我说那你开过吗？我根本就不想开啊。那这个没办法跟他说，只能说等到将来可能有朝一日，某一些机缘巧合，他开到了电动车，他自然就会有改变。那么我觉得大家其实可以去宝马的店里面去试一试这个 iX 三，很有意思。首先是我这次试驾全程没有配任何的车钥匙啊，他车上放了一台手机，我以为是送给我们媒体呢。我说：“哎呦，怪这次这个出手是有点大方啊，人手送一送一个这个 iPhone， 虽然也不是最新款啊，那我就将就着用。”结果发现它是一个车钥匙啊，它这个不可以带走，对吧？它车上的这个解锁还有包括启动都是用这个手机的 NFC 来操作。那么另外呢，就是这台车它在启动和关闭的时候，隆隆，它有个当然不是这么难听的声音啊，它是一个类似。外太空的一种音效啊，说这个音效呢，呃，也是找了一个大师啊，好莱坞的传奇配乐大师汉斯基默啊，由他来定制的。那么在实际驾驶过程当中，你会发现加速的时候它是有声浪的。当然了，这个不用说嘛，它又没有排气，它怎么可能有声浪呢？是模拟的。但这个模拟的声浪啊，我也见过很多。你比方说雷克萨斯 R S 啊，上面是那种比较虚假的声吟，啊哈。然后呢，保时捷的 t a c a n 它是一种比较梦幻的一种，那个都不能叫声浪了，比较梦幻的那种，就是像外太空的那种，嗯，嗯那种声音。但是宝马的这个是确实是模拟出声浪，但它是那种很低沉的，它不虚啊，它也不那么梦幻。所以你实际开了你就知道啊，我是觉得说宝马还是想让电动车驾驶者尽量能够感受到像燃油车那样的一个听觉的感受。那么比较神奇的一件事是什么呢？就是关于这个车的续航，这个一定要好好说一说。我们是上午啊八点多钟从酒店开始试驾出发，我看到这个电池充满电的状态，它的续航里程才两百七十多公里。我还特意啊问了一下教练，我说这个是不是没充满啊？这旁边的这个除了续航里程，侧面有一个小电瓶，上面的这个满格，这个是充满电的状态吗？那么教练回答是肯定的啊，他说我们肯定是充满了。但是呢，你等会开的过程中你会发现啊，这个续航里程是越开越多啊。我当时心里面啊就稍微尴尬的笑了一下，这电动车我开的也挺多的了，我从来没见过越开越多的电动车，对吧？哪有这种道理呢？哎，结果神奇的一幕就出现了。全程高速 啊， 就市区稍微绕两个红绿灯就上高速了。全程高 速， 大家都知 道， 高速其实是电动车电耗最高的状态。我们开到目的 地， 续航里程从两百七十 多， 竟然真的增加到了三百多公 里， 是真的是越开越多。我的天 哪！ 就是稍微懂一点电动车原理的人应该都知 道， 就是这个续航里程是怎么算的 呢？ 它是从电池包的总电量 啊， 然后去比上它的百公里的一个能 耗， 得出来这么一个。数据，它的续航里程还有多少？那么我这一次试驾结束的时候，我看到它的百公里的能耗大概在十六点七千瓦时百公里，这个已经算非常非常低的一个能耗标准了。但是宝马非常保守，它为什么保守？它就是去，就是很死板，它就是我一定要按照你实时的这个能耗，然后来进行测算。算出你的最终的续航里程，然后显示在仪表台上。所以这就是为什么一开始啊，我拿到的这个车子满电的状态才两百七十多公里，就是因为教练把它的数据都清零了。那么刚开始测算出来的这个续航里程，其实是按照是比较高的一个能耗标准来进行计算的。那么你再回看我自己的那台电动车，哎呀，我觉得很神奇，它每一次充满电都是四百公里的续航。不多也不少 啊， 有的时候偶尔多一点 点， 四百零五公里的续 航， 但是从来没见过说充满电三百九十五的。如果真的充满电要三百多续 航， 我可能就要到 4S 店找他算账了啊。所以很明显这是优化过的。不管我平时是高速开、低速开 啊， 开着暖风开还是开着冷风 开， 不管怎 样， 反正你只要是充满 电， 它的续航里程都是四 百， 对 吧？ 哎， 这个就是优化过的 嘛， 很明显啊。那么实际驾驶过程当 中， 它的掉电的速度。也不是很平均，它的掉电的速度也是有优化的部分存在，这就是新造车势力和传统车企之间一个比较明显的区别啊。新造车势力是用美颜啊，传统的呢这个就像苹果手机那个 iPhone 一样的，它拍什么东西都太现实了，呵呵现实什么样就是什么样，脸上有斑也好，有痘也好，都给你拍出来啊。那么我试驾下来感觉，其实宝马这样的车企它不太去能接受说我要优化续航这件事情。所以 呢， 导致我们就是刚刚讲的 嘛， 啊， 被清零之后续航里程缩短那么 多， 那么实际能耗出来之后发现其实并不高 啊， 就这么一件事儿。那么宝马的 X3 在急加速的过程当中 啊， 我们也试 了， 什么运动模式、普通模式都试 了， 它没有说那种能让你想吐的感觉 啊， 我感觉有点头 晕， 我想吐。它整体呢还是走四平八稳的路 线， 它的这个车机系统也没有那么多的花里胡哨的东西 啊， 但是它这个 L2 加的自动驾 驶， 我个人觉得还是比较好用的 啊， 你比方说。低速跟车的时 候， 我跟前车跟到前车完全制 动， 我也跟着制动了 嘛， 停下来了。那么前车再起步的时 候， 哎， 我的车辆也会跟着一起起步。大家可以去试一试。那么这个功 能， 你想晚上下班在拥堵路 段， 那就是个代步神器 嘛， 对 吧？ 那么高速巡航的状 态， 开启驾驶辅 助， 它会自动侦测路面的虚线或者是实线。如果是虚 线， 你拨动这个拨 杆， 打个转向 灯， 车子会自动转向超车。超车结束之后 呢， 你再拨一下你的这个转向 灯， 它又会回到原来的车位上。所以这些功 能， 我觉得我还是蛮羡慕 的， 因为我那个威马上面就没有啊。我威马上面的车跟 停， 它就不能再自动起步 了， 我得要稍微给一脚油门啊。然后 呢， 我也不能侦测什么实线还是虚线啊。你说变道超 车， 那我更没有 了， 因为我是 L 二， 我不是 L 二加级。那么还有包括像什么自动泊车入位啊。啊、呃，寻迹倒车啊，包括远程 3D 注车影像啊，这些功能，那 iX 上都是有配备的。那么家用车基本上应该讲，实用性的功能基本都给到位了。那么这一次呢，去试驾宝马 X3 之前，我其实是带着许多的一些疑问的啊。节目一开始我也都说了。那么这期节目呢，我相信大家在听的过程中，真正感兴趣的也是带着疑问在听啊，想听一听三刀是不是被充值了。啊，或者想听一听三刀那么试驾感受哪些好的，哪些不好的，跟竞品去对比，这车到底能不能买？那么我觉得这个内容可能今天做的只是针对一小部分人群，那么更多的人可能听了讲，哎呦，这个宝马吗？宝马这个三刀去试了，回来之后肯定都说好嘛。其实我知道很多家庭购买第一辆普通品牌的车型之后，随着日子越过越好，它是早晚会消费豪华品牌的，你想想是不是？但是你将来消费豪华品牌，你能否接受一个豪华的纯电动的车辆？这是一个问题，但这个问题放到今天来，你去问大家，可能回答是否定的居多。但是我相信，随着时间的推移，越往后，这个答案肯定的一定是会越来越多。那么从今年开始，豪华品牌纯电动的战略已经到了一个实战阶段啊。BBA 开始陆陆续续投放自己的产品，后面的速度会越来越快。虽然我感觉是来的稍微晚了一点，而且每一家的做法相对来讲都比较保守，市场上的客户反应也不是特别的热烈。但是今后豪华品牌纯电动车的产品矩阵逐渐成型的时 候， 啊， 提供的服务也会变得越来越丰富嘛。那么我觉得高端的电动车这个市场的蛋糕绝对不会像现在这样 啊， 说仅仅就被少数几个品牌给瓜分了 啊， 绝对不会。那么今天这期节目呢就聊那么多 啊， 我对于宝马这个 iX 3啊车型试驾之后自己的一些感想给大家分享一 下， 也希望呢听听大家对于豪华品牌的纯电动车是怎么看待的。欢迎在节目下方留言互动，留言互动呢是对主播最大的支持，我也会在每期节目的留言区抽取三位，赠送价值168元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么下面呢是关于上期节目的留言互动啊，在留言互动之前插播一个小广告，最近呢我们定制版的座椅靠垫跟头枕啊上线了，上面呢有一个金色的我们百车全说的 logo， 这也是我们第一款啊纯定制的商品啊，那个 T 恤不算的话，这就是第一款。大家呢，如果是希望支持一下的话，你可以去看一看盾牌的朋友圈、微信号四六四幺五二五四，或者直接在微店里面搜“百车全说”都能搜到啊。百车全说的微店，在我们的订阅号每期文章的下方也会有一个链接，扫描二维码直接就可以跳转我们的微店。定价呢，应该说还是非常良心的啊。那么我一共是订了四百来套。因为我金牛座嘛，金牛刀做事还是比较保守的。上线两天已经是卖了两百多套了，所以这个如果想下手，还是趁早。那不要下次问我说怎么没货了、啊。说实话，这种定制的东西就是一次性给个量啊，你让他说一单一单的发，人家也不愿意。就这么多的量，我也是相对比较保守。我也不知道四百个能不能卖得掉。反正有人愿意消费就消费，没人愿意消费，那我就自己留着用啊。有人想，诶、哎，我以为你要说就留着送。送也不是不能送，那当然了，先看消费多少，然后再看怎么送。好的，我们来看一看上期节目的留言互动吧。上期节目呢，有人讲我划水啊，有人讲这期节目说的还是挺实用的。而且我发现一个很有意思的现象，就是但凡聊这种不包含任何的这种知识或者是技术类的内容，女粉丝的互动量非常大。我就随便翻一翻，我就翻到可能有个十来条，啊，说自己是女司机，然后呢这怎么女女女女司机，女司机，然后怎么怎么平时开车大意了。呃，这个我觉得以后的内容还是浅显易懂一点好啊。哈哈然后很多人在分享自己的一些啊，平时开车过程当中的一些呃疏忽大意啊，导致的一些小事故。那么还有人吐槽我说：“哎呦，我还以为三刀是个老司机呢，原来开车也那么菜。”哎，你想一想，我的驾照都已经换过一本了，我也只是犯了这么一丢丢的啊，小小的一些刮擦的问题，然后还把它集中起来。啊，还把它集中起来放到节目里面给大家献个丑。<笑>你要是这么说我的话，过分了啊，有点过分了啊，年轻人，好自为之啊。那么，下面我们说一说上期的留言，挑了几个比较有意思的啊。首先是一个叫周西范的兄弟，他说我跟三刀犯了同样的错误啊。有一次在停车场，也是听到了轰的一声，然后右后门撞到了停车场的柱子啊。然后他说，其实呢，这个没有关车门啊，这个仪表台是会有显示的，它只是不像那个安全带一样的会有叮叮叮的响声。然后他又说，如果不是今天听到了三刀这期节目啊，他都没想起来这个车门要修的这件事情，都已经给忘了啊。那说明刮的不是很深。有的时候我在想啊，这幸好是往前开的过程中撞到了柱子，如果是车门开着然后倒车的话。我的天呐，那这个可就严重了。你知道倒车的话，那车门直接就给掰断了、掰歪了，你知道吗？那整个车门可能铰链就要进行修复，这是个很麻烦的事情。将来如果当二手车卖，可能别人不知道的话，以为是个什么大事故，所以这样想一想，心里面其实就安慰很多了啊。然后上期节目我看到评论区有人甚至还自己亲测了一下，就是如果安全带也不系啊，如果这个门也没关，那这个车在路上会是什么样一个状态？啊，首先我要提醒大家啊，千万不要再试了，这个是一个危险的行为，除非是封闭道路，你想试一下那可以。然后那个听友跟我讲，他说其实他的那个车的设定是，速度过了十五码以上，啊，他的这个安全带报警才会响。但是呢，在低速的过程中，如果车门没关，他是先提醒你关车门啊。其实我觉得这个逻辑是对的。好，那么下面一位听友呢，他的 ID 是 M A Q I N G 1222， 马强。啊，幺二二应该是你的生日是吧？啊，那这个接摸女就算是你的生日礼物了啊。他说，今年的六月二十一号看车订车，二十二号的下午提车，二十三号的上午七点上班的路上停在斑马线礼让行人，散车追尾啊，我是夹在中间修了一个星期，修好之后没过一个星期，开车去朋友家，他们家楼下路窄车位小，我呢是个新司机，停车的时候前保杠撞到了台阶，裂开了一点点，到现在还没修。那么后来没多久，我的右前轮在马路牙子上面蹭了一下啊，结果有一个三公分宽的非常明显的印子，肉疼。然后呢，十一出去玩，跟车上人说话的时候，一不小心开到了路中间的隔离护栏的底座上，结果爆了左侧两个轮胎。然后到了修理店换了轮胎，换好之后呢，修理师傅说我帮你检查一下啊，还不错，轮毂没有变形，他还挺庆幸的。那么这一个月，有一天晚上。在小区里面停车，我没看清楚左前门啊、呃，有一个这个路灯啊，结果呢一开门，咣、呃、的一下撞到了路灯，一个小凹坑。<笑>所以这哥们儿，我觉得真的应该送一个芥末绿安慰一下啊。他从六月二十二号提车到今天，大家帮他算一下，前前后后已经撞了多少次了啊？大家一定要这个新手司机在路上小心谨慎。不过 呢， 这是必然的一个阶段 啊， 以后撞一撞就习惯 了， 好 吧？ 只要人没事 儿， 车子怎么蹭都没关 系， 好 吧？ 只能是这么安慰你了。那么下面一位听友 呢， 他的 ID 叫做号丁沟五 五， 他说 啊， 这个三刀呢聊了一下自己的这个平时的小事 故， 那我也想起了我的一个小事故。有一次 呢， 啊， 去朋友的店里面吃饭 啊， 他朋友开了个饭店。然后呢？结果走的时候呢，怕朋友不收我的钱，所以我就悄悄的把钱放在了前台，然后我掉腿就跑。结果呢，朋友就追上来，说一定要把钱还给我。这个时候，我迅速的关上车门，一脚油门就开到了路上。结果呢，被一辆长城撞的，我两个门都瘪了。<笑>所以我看到这样，我到现在我忍不住都要想笑啊。他说，结果想一想真后怕。所以我一看这现在这个年代啊，还是有很多人就是讲究这种。就是说啊，这个什么欠人人情啊，这个吃饭什么要 AA 制之类的，这个有的时候啊，人情这个东西呢，就是你欠我一下，我欠你一下，然后欠时间久了，其实大家就互相习惯了，你懂吗？你跟你朋友把钱算那么清，人家也不差你这顿饭的钱啊，你还是给了钱，撒腿就跑，上了车踩脚油门，你稍微注意点安全啊，兄弟，你到最后人家。饭钱到时候又不收了，那回头还要欠你个人情，把你车子给撞了，下次还要再请你吃顿饭，对不对？你这修车的钱可能也不止一顿饭钱。哎呀，这兄弟真的是有意思。所以这以上三位啊，浩啊，然后呢马强，然后周西范三位恭喜你们获得了我们的这个节目绿一评。那么也有很多的听友留言非常精彩，大家真的是我希望去看一看我们这期节目的留言区，特别有意思啊。有的时候看别人犯点小错。我不知道为什么会内心那么的欢快啊！这个我的心态是不是有点不对啊？那我的那些小错在节目里面讲给大家听了，对吧？大家估计听的时候也挺欢快的啊,啊！原来三刀这么傻啊！原来三刀技术水平这么菜啊！这么多年了，十几年的老司机，你想想看，出了这么一些小问题，也很正常啊！有的时候真的是。这个叫什么呀？就是会游泳的，对吧？第一个烟啊，就打了伞的第一个湿身啊，大概就这么个情况。好，那么以上就是今天节目所有的内容啊。更新时间可能稍微晚了一点，希望大家多多见谅啊。最近出差比较频繁，那么我们下一周就是周三、周六的节目呢，更新应该是比较准时的，因为稿子我已经提前准备好了哈、啊。我们呢，先聊一聊奔驰的 AMG 系列啊，这个就不用去喷了啊。AMG 没什么好说的，因为我们的这个就同事啊。呃，提了两台 AMG， 之前提了一辆 GRC 四三 AMG， 后来又提了一辆 A 四五 AMG， 然后呢，作为一个小分享啊，也是以他的案例，然后谈谈我的一些感受。还有一个呢，我们准备了一期稿子，就是关于野马啊。如果熟悉我们的听友应该知道，我们的编辑兔子呢，本身就是一个野马的，福特野马的死忠粉丝啊，他自己也曾经开过改装店。啊，对野马的一些理解也比较深。那么同时呢，我也会讲一讲我的感受。那么后面呢，我们也会结合我们的传谣编辑跟我们的兔子编辑一起，我们三个人会策划更多很有意思的一些话题。那么同样，我也会腾出时间多试车，多跟大家去分享我的一些感受。那么在这两期节目上线之前呢，可能会插播一条特约的。合作节目，希望大家也多多支持。就在星期一应该就上线了啊。那么特约的节目就是最近刚刚上市的新款的奔腾 B70 啊，其实这车看起来还是挺不错的。星期一上线之后，希望大家也是多多的留言支持，好吧？那么今天这期节目呢就到这里。如果想联系我们，想加入我们的微信社群的话，联系微信号四六四幺五二五四盾牌。买车也是一样的，找盾牌就可以了。我们下周三接着聊，拜拜。